0: Olá companheiras, olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Eu sou o Patrick e papo conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os atos do 1 de maio pelo Brasil, com informe de como foram os atos em algumas cidades. Comentamos também o reajuste de 19% nos preços do gás, que vão ser repassados ao consumidor. E ouvimos ainda Daniel Valença sobre o cenário político na América Latina. Pessoal, para quem achava que já estava tudo muito caro, se prepare. Porque o que Bolsonaro deu ontem aos trabalhadores, no dia 1 de maio, foi um reajuste de 19% no preço do gás natural. Que vai ser repassado classe trabalhadora. Ou seja, essa semana o preço do botijão de gás, que em alguns lugares já custa muito mais que R$ vai aumentar ainda mais. Também vai aumentar o valor do gás natural para os veículos tinha muita gente que estava, nesse último período, tentando fazer a conversão dos veículos para o gás, instalando o kit gás, porque com a gasolina a R$ 8,00 é simplesmente impossível. Muita gente que, por exemplo, tinha financiado um carro para tentar trabalhar com aplicativo, não estava sequer conseguindo fazer isso por conta do preço do combustível. Estava tentando trabalhar com o gás. Mas agora, com quase 20% de aumento, nem essa vai ser uma opção. E a gente sabe que tudo isso é por conta da política de preços praticada pela Petrobras, adotada pelo governo Bolsonaro. Uma política que é absurda e que tem que acabar o mais rápido possível. Por isso, nós não podemos vacilar na defesa da mudança dessa política de preços e que a Petrobras volte a servir ao povo brasileiro. E não apenas para remunerar os seus acionistas mais ricos, porque é assim que tem sido a política no governo Bolsonaro. Essa é uma questão urgente, é uma questão imediata. E essa, inclusive, foi uma das pautas que ontem apareceu em algumas cidades, no 1 de maio. Foi um dia marcado por importantes mobilizações. A gente pediu que companheiros e companheiras enviassem alguns relatos para a gente ter uma dimensão do que foi de fato o dia de ontem na edição de hoje e de sexta-feira, a gente vai escutar esses informes. Afinal de contas, o 1 de maio de 2022 foi o primeiro nas ruas depois desse período de pandemia. A gente tinha tido atos virtuais que tinham sido marcados por polêmicas, como convites para ter a participação, à época, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e de outras figuras como Fernando Henrique Cardoso. Bom, Agora não foi virtual, foi presencial, foi em várias cidades e alguns informes que a gente escuta a partir de agora. E vamos começar escutando a companheira Jandira Uerrara, da Executiva Nacional da CUT e que está como pré-candidata a deputada estadual pelo PT em São Paulo. Que comenta para gente como é que foi o ato lá na capital paulista.
1: Olá, Patrick. Olá, quem ouve o podcast... Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre o ato do 1 de maio em São Paulo, que começou às 10 da manhã, organizado pelas centrais sindicais. É, aconteceu lá em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. E o ato começou às 10 da manhã, com importantes manifestações, falas de vários... Movimentos populares, de sindicatos e também com atividades culturais Mas o ponto forte do ato foi por volta das 15h30 Com a participação do presidente Lula Lula reforçou no ato em São Paulo Que o amor vencerá o ódio Que o trabalhador terá seu poder de compra de volta Que os sindicatos, a cultura, a educação e a saúde serão valorizados novamente Fez toda uma fala em defesa da política de valorização do salário mínimo, pela volta do poder de compra dos trabalhadores e trabalhadoras, pelo combate intransigente à inflação, pela volta do diálogo com os sindicalistas. Também falou da importância da apuração de quem mandou matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Foi um discurso para milhares de pessoas, a grande maioria militantes dos movimentos que participavam do ato. E Lula, quando logo no início da sua fala, teve a humildade né, de pedir desculpa aos policiais por ter dito, em uma entrevista desta, dessa última semana, que o atual presidente, Bolsonaro, não gostava de gente, só de policiais. E reconheceu que errou a sua fala que, na verdade, ele queria dizer milícias e não polícia. Né? Lula também falou sobre a decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, considerou o Sérgio Moro parcial nos julgamentos contra ele. É, isso foi muito importante, né? mas um reconhecimento da perseguição da qual Lula foi vítima. Lula também ressaltou a questão da inflação, que é a maior dos sete anos, e isso significa uma diminuição do salário mínimo, real, que cada vez mais tem menor poder de compra. Na mesa do almoço tem menos alimentos para as famílias comer, e que a luta para diminuir a inflação e aumentar o salário será central né, no próximo período. Bom, a alimentação do povo brasileiro tem sido uma preocupação constante de Lula nos seus discursos, e ele lembrou que atualmente 19 milhões de brasileiros passam fome e 116 passam algum grau de insegurança alimentar. E para vencer a fome é preciso ter emprego. Segundo o que Lula disse lá no ato, nos governos do PT foram abertos mais de 22 milhões de vagas de emprego para ter assinada, além de, dos acordos salariais né, com aumento real de salário. Isso representava aproximadamente 90%. Aquele período. Bom, então o Lula fez um discurso importante né, para a classe trabalhadora, reafirmando compromissos. Falou também da questão da cultura, disse que, que vai recuperar o Ministério da Cultura, que, que é preciso criar comitês de cultura, que a cultura ela é também é, geradora, responsável pela criação de milhares de empregos. Né, e que, que a cultura vai ter um, um olhar importante nesse seu governo né? Falou também da participação popular Da retomada das conferências para definir políticas públicas Falou também outro fator muito importante né, Que é o da recuperação da Petrobras Da, da Eletrobras, né, de estatais Ou seja, de uma política de desenvolvimento de outro tipo para o Brasil Enfim, o 1 de maio né, foi um dia importante nesse processo de luta que temos. Teve uma participação, digamos que razoável, principalmente né, das organizações e da militância mais aguerrida. E, e fez parte desse processo que nós temos aí, de muita luta pela frente, para poder reconstruir o Brasil organizando e mobilizando a classe trabalhadora.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. De São Paulo, vamos para Sergipe. Onde a gente disputa o professor Dudu, presidente da CUT e também pré-candidato a deputado estadual em Sergipe.
2: Olá, companheiro Patrick. Eu sou o professor Dudu, ex-presidente da CUT e atualmente dirigente do Sintese, Sindicato da Educação aqui no estado de Sergipe. Olha, meu balanço sobre o 1 de maio foi bastante positivo, pela pluralidade. Estavam presentes todos os partidos de esquerda, todas as centrais e uma variedade de entidades, movimento social, que vai do MST aos movimentos de juventude LGBT, Movimento de Luta, Mora Popular, enfim, todas as tribos da classe trabalhadora estavam presentes no nosso 1 de maio em Aracaju, concentrou num bairro populoso onde reside Trabalhadores, que é o bairro Santos Dumont. De lá, nós fomos encaminhados até um outro bairro próximo, o Bugio, também um bairro de Trabalhadores, e eu observei durante a caminhada que, diferentemente do início do mandato de Bolsonaro, nós tínhamos disputa entre aqueles que estavam na calçada, na janela. Uns atacavam e outros acenavam positivamente. Só que, majoritariamente, as pessoas de casa, da janela, da calçada, eles nos atacavam. E no dia de ontem, o cenário era outro. As pessoas aplaudiam, as pessoas gritavam o nome de Lula, as pessoas gritavam fora Bolsonaro, as pessoas penduravam panos vermelhos nas janelas, fotografava filmava Então, o cenário foi outro, muito diferente que aponta para uma perspectiva muito interessante de disputa, não só para presidente da República, como também para o Governo do Estado, já que o PT terá candidatura ao Governo do Estado de Sergipe. É óbvio que é preciso manter a pegada, manter a mobilização para garantir uma vitória larga, tanto de Lula quanto de Rogério Cavalho, que é o candidato ao Governo do Estado. Depois de Aracaju, eu me dirigi ao interior da cidade-distância, um polo operário importante, onde também teve 1 de maio. Obviamente, numa dimensão bem menor, mas é importante destacar que nessa cidade, a cidade-distância, há mais de uma década que não se fazia a manifestação de 1 de maio e voltou. Só por esse fato, já foi algo que me deixou contente. Portanto, eu faço um balanço bastante positivo das lutas aqui no Estado de Sergipe, pela
0: unidade e por... Valeu, Dudu. Obrigado, companheiro. E agora a companheira Clarice de Ávila, militante do PT no Rio de Janeiro, que está também como pré-candidata a deputada.
3: Olá, Patrick. Tudo bem? um ouvinte do podcast Em Tempo de Guerra, é Esperança Vermelha. Então, vamos sim falar do dia 1 de maio, nós já temos vícios que foi maravilhoso, todos os lugares do Brasil nós tivemos comemorações, né, do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e essas comemorações, que elas tiveram um elemento a mais, né, porque são dois anos que a gente faz homenagens, comemorações somente pelas redes sociais, né. Pandemia nos impediu de ocupar as ruas, que é o espaço de luta da classe trabalhadora, né? E geralmente os dias primeiros de maio de todos os anos a gente vai para as ruas, a gente vai lutar por direitos e tem dois anos que a gente consegue somente fazer isso pelas redes sociais. Então esse ano ele foi marcado por um ano de retorno às ruas, né? Onde a classe trabalhadora esteve em movimento maciço, né? Em todos os lugares do país, bem. Teve um mote muito importante, né? porque é a luta pleno emprego, é a luta pela volta dos direitos da classe trabalhadora, é a luta pelo fora Bolsonaro. Né? Então, nós tivemos a alegria de estar nas ruas, mas, ao mesmo tempo, um combate que nós temos que estar travando o tempo todo até derrubar esse desgoverno e seus aliados. Né? Patrick mata o turnamento a classe trabalhadora, não com a arma, mas com a retirada de direitos, com o aumento dos preços, com a inflação, né, com o desemprego, com a política de morte que opera o governo Jair Bolsonaro e seus aliados. Então, esse primeiro de maio, ele, ele é todo esse alto. porque também, Patrick Eulvinde, ele marca um fim de uma era porque nós não queremos mais que 1 de maio de 2003 nós tenhamos um ditador no poder. Então, é o fim de uma era que seja o último 1 de maio que a gente vá para as ruas lutar por direitos já conquistados. Nós esperamos que, com o retorno do Partido dos Trabalhadores para governar esse país, com Lula de novo na presidência, a gente consiga retomar os direitos retomar a democracia de volta para a classe trabalhadora, para as mãos da classe trabalhadora, e a gente poder lutar por novas conquistas. Que hoje, esse governo, né, esse desgoverno, a gente pode dizer assim, né, ele é um grande retrocesso. Então, direitos conquistados estão sendo retirados numa canetada, e agora o trabalhador ele tem que estar de novo por aquilo que ele já tinha conquistado. Então, a gente espera que isso não mais aconteça, e a gente retome esses direitos que nos foram tirados, né, direitos já conquistados, e que a gente possa ter em 2023, um 1 de maio aí, de comemorações, um 1 de maio mais alegre. Aqui no Sul Fluminense, nós reunimos, Patrick, várias cidades, né, ao redor de uma cidade sede, que foi Volta Redonda, mas vieram pessoas de Barra Mansa, Barra do Piraí, Rezende, Pinheiral, Porto Real, Quatim. Então, Volta Redonda sediou. E abraçou várias cidades fluminenses e a gente conseguiu fazer. Lindo, representativo, um ato onde a gente teve a participação de vários partidos, como PV, PCdoB, PSOL, PT, movimentos sociais como o Movimento Negro Unicado, Associação de Mulheres. Então foi um evento muito representativo aqui nos Fluminenses. E no final, né, depois do ato interreligioso, nós tivemos falas de representantes, mas terminamos com uma grande roda de samba, porque ninguém é de ferro, né, e a gente também. A gente quer alegria, a gente quer diversão, a gente quer água, a gente quer comida, a gente quer emprego, a gente quer samba, né? Quer cerveja gelada. Então, a nossa roda de samba foi linda, porque nós não só ficamos ali no nosso meio, na nossa bolha, mas nós procuramos a bolha, todas as pessoas que estavam ali ao redor da roda de samba, elas também cantaram e pediram a volta da democracia, a volta do presidente Lula. Então, nós conseguimos fechar com chave de ouro o nosso primeiro de maio, Patrícia. Então, foi muito emocionante e a gente quer que a gente vencer, né? romper, com esse desgoverno e comemorar ano que vem, um 1 de maio mais alegre, um 1 de maio de direito, de democracia. Patrick, é isso. Um grande abraço, um grande abraço para os ouvintes e até a próxima.
0: Valeu, Clarice. Obrigado pela participação aqui no podcast, companheira. E, gente, aqui em Pernambuco, a gente teve ato em algumas cidades. Tiveram mobilizações importantes na capital, Recife e também pelo interior do estado. Em Recife, o ato se concentrou no Parque 13 de Maio e foi debaixo de chuva, e se estendeu ao longo de todo o dia. Ainda assim, diversos movimentos estavam presentes, diversos representantes do PT, de outros partidos de esquerda. Foi um ato importante, mas não foi um ato tão grande. Pelo contrário, foi um ato pequeno em comparação com os últimos realizados. Ele não saiu, ele ficou parado no Parque 13 de Maio, se concentrou nas falas dos representantes das centrais sindicais e também dos partidos. Importante falar que a direita esteve nas ruas de Recife ontem, no ato que ocorreu na Praia de Boa Viagem, inclusive para se contrapor à mobilização que foi convocada pelas organizações do campo democrático popular no Parque 13 de Maio. Uma avaliação preliminar foi importante a realização do ato, mas deveríamos ter tido uma maior mobilização. Não foi apenas a chuva que atrapalhou o ato aqui em Recife que parece ter sido o que aconteceu em Porto Alegre, onde as centrais sindicais parecem que decidiram não realizar o ato em virtude das fortes chuvas que aconteciam lá na cidade. Bom, mas sobre Porto Alegre e outras cidades, a gente volta a comentar aqui no podcast, na edição de sexta-feira. No entanto, um balanço geral que a gente consegue já ir fazendo é de que esse 1 de maio, infelizmente, ficou aquém daquilo que nós precisávamos. Como a gente tem falado já há algum tempo, para nós vencermos as eleições nas urnas, em outubro, a gente tem que primeiro ganhar nas ruas, e elas estão em disputa. E o 1 de maio seria fundamental de ser uma virada na luta popular e na mobilização social. Não foi isso que se caracterizou no dia de ontem. No entanto, é uma alerta que deve servir para que a gente não cometa os mesmos erros. A direita foi para a rua no primeiro de maio e demonstrou força. Nós agora temos que fazer a mobilização permanente, sem esperar datas, mas cotidianamente, porque é com gente na rua que a gente vai conseguir obter a vitória nas urnas. E dito isso, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, professor da UFERSA, e comenta para a gente o cenário na América Latina. Tem novidade
4: por aí, né, Daniel? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a Cepal divulgou um informe agora esta semana sobre a previsão de crescimento da América do Sul para 2022. E o país que lidera a lista é justamente a Venezuela, com uma previsão de 5% de crescimento. É um dado importante, pois a Venezuela superou a superinflação. A Venezuela também teve um bom desempenho em relação à pandemia, foi um dos países que mais, mais efeitos positivos teve no tocante à preservação das vidas né, da população durante o enfrentamento à pandemia. E também, por bem ou por mal, representa a derrubada né, do projeto imperialista norte-americano e europeu de, mediante sanções econômicas, impedir a continuidade do governo chavista. Considerando também que a oposição participou das últimas eleições de 2021 e nelas foi derrotada, significa que há uma possibilidade da Venezuela estar entrando em um período de maior estabilidade econômica e social, apesar do embargo do Ocidente, entre aspas. E na Colômbia, Patrick, entramos no mês decisivo, será agora, em 29 de maio que nós saberemos se a esquerda chegará ao governo ou não neste país, que já há vários anos encontra-se sob domínio de uma extrema-direita, não só neoliberal, não só estritamente vinculada ao imperialismo norte-americano, mas também com vários casos não explicados em relação ao narcotráfico e a grupos paramilitares. E tem pesquisas dando cenários distintos. A CELAG, por exemplo, fez uma pesquisa por mais de 15 dias no mês de abril e o resultado foi o Petro com 43%, com 21 pontos à frente do Frederico Gutierrez com 22%. Esta pesquisa da CELAG, o, preto, o Petro estaria muito próximo de vencer no primeiro turno e teria uma boa margem no segundo turno. Acontece que hoje, 2 de maio, foi divulgada uma pesquisa da Ecoanalítica que mostra um cenário muito mais apertado. Por ele, Petro está com 36,4% frente 30,6% do Frederico Gutierrez. Petro ainda levaria no segundo turno, mas também com uma margem curta, ou seja, estaria com 43,8% ante 40.9% do seu principal adversário. É bom lembrar, Patrick, que o clima é muito ruim na Colômbia. Agora, no 1 de maio, houve a comemoração de um ano do Paro Nacional, uma mobilização que literalmente paralisou o país e que teve como consequência mais de 80 assassinados por forças paramilitares ou estatais, de acordo com a entidade Indepaz. E em meio à comemoração do 1 um ano do Paro Nacional, em meio à liderança do pacto histórico encabeçado pelo Gutierrez, nós estamos tendo várias ameaças de morte, seja a França, a vice do Petro, seja o próprio Petro que hoje cancelou eventos de campanha na zona cafeeira em virtude de ameaças de morte. Enquanto isto, seguem sendo assassinadas lideranças que assinaram o Tratado de Paz, lideranças de movimentos camponeses, enfim, é um clima muito difícil e que a gente espera que as classes trabalhadoras colombianas consigam sustentar a pressão e vencer ao final deste mês. Outro ponto importante de nós comentarmos é que estamos com três países na América Latina sob regime de estado de exceção, o Haiti, o Equador, cujo governo Laço perdeu quatro ministros apenas na semana passada, em meio à crise que vivencia, si, e também El Salvador. A gente tinha comentado aqui que El Salvador teve uma discussão de decretar o estado de exceção em virtude do aumento da violência, o mesmo que ocorreu no Haiti e também no Equador. Porém, como nós também já havíamos adiantado, o governo do extrema-direita do Bucle, agora, neste 1 de maio, o seu ministro do trabalho foi à imprensa dizer que os verdadeiros trabalhadores fizeram acordo com o governo e não saíram a marchar. Aqueles que saíssem a marchar eram os parentes, os amigos, os cúmplices das gangues que o governo estava combatendo. Governo esse que já prendeu mais de 15 mil pessoas em ao redor de dois meses de estado de exceção no país. Importantíssimo a gente acompanhar esse processo, demonstra que a crise na região tende a se agravar e as alternativas, as saídas, elas possivelmente caminham para caminhos muito duros. Por fim, Patrick, o Chile vive neste momento uma certa deterioração da popularidade do Boric e o aumento de mobilizações. Uma greve, uma paralisação de caminhoneiros, contra a qual o Boric acionou a Lei de Segurança Nacional para impedir o fechamento das estradas, mas também movimentações estudantis. E neste primeiro de maio, após o grande ato unificado, que é característico histórico no Chile, houve ações diretas e também é, repressão policial a tais ações. É um cenário difícil porque há no meio com certeza sabotagem e enfim, setores que também pretendem derrubar o governo, mas por outro lado, este governo surge das mobilizações do estalido social e como tal entra numa contradição de como garantir a participação política e a pressão popular e manter a ordem ao mesmo tempo, sem utilizar da repressão desenfreada. Bom, é isso, Patrick. Seguimos em debate acompanhando o que se passa aqui na América Latina.
0: Um forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, o programa é com edição toda segunda e sexta-feira, que é totalmente feito por meio de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, Lula, presidente.